0: Renners uitsluiten van de wereldbeker en van het WK als ze wereldbekerwedstrijden overslaan. UCI-baas David Lapartya heeft het gehad met de quote unquote minachtende behandeling van de wereldbekerveldrijden. Heeft de UCI dat niet aan zichzelf te wijten? Hallo, welkom bij een Nieuwe Week Sports Daily. Kiezen tussen Niel en Dendermonde? Dat hoef je vanuit de zetel niet te doen, want kijken op zaterdag en zondag, zo uitputtend is dat niet. Maar Thibaut Nijs koos dit weekend voor die eerste, de Super Cross in Niel de Nederlander Pim Ronhaar won dan weer in Dendermonde.
1: Een paar keer geweldige koersen gereden, een paar keer volledig door de mand gevallen. Je kan er geen lijn op trekken, maar dit is wel een uh, ferm uitroepteken voor Ronhaar. Vol in de roos, een wereldbekercross voor deze jonge snaak van 22
0: jaar. Leuk voor Ronhaar, zijn eerste wereldbekerzegen, maar de grote baas van de wielerbond was er niet mee opgezet. Bij het Franse direct velo vroeg David Lapartien zich openlijk af waarom Tibon Ijs wel op zaterdag in nul ging rijden als hij zo gezegd gas terug wilde. Nemen. Hij zelf was daar eerlijk over. Ik zou liever drie crossen meer winnen dan dat ik eerste of tweede word in de wereldbeker voorlopig. En Lapartien sprak daarna met dreigende woorden: als een render liever een nationale cross rijdt in plaats van een wereldbeker veldrit, dan moet hij de volgende wereldbekercross niet meer meer rijden. En ook geen WK. Goh, ja, het is een keuze. Je moet ergens de lijn trekken natuurlijk. En um, ik vind voorlopig dat er gewoon niet zoveel wereldbekers zijn om echt volledig voor dat klassement te gaan. Um, vooral ook niet in de kerstperiode ging ik er dan waarschijnlijk toch sowieso één hebben moeten laten vallen. dus dan verkies ik nu al voor, um, voor dat ik op deze manier al een beetje voor mezelf uit mijn hoofd te zetten. en um, ja, mijn crosshart bloedt ook gewoon als ik wedstrijden zoals vandaag of of ook ruddervoorde moet laten vallen voor een wereldbeker. Uh, ik heb natuurlijk ook nog een wegseizoen dat ik eraan moet aanplakken, dus mijn seizoen stopt niet in februari. Thibaut Nijs werd pas 27 e in Niel en speelde dus helemaal geen rol van betekenis in die wedstrijd. Maar toch had Lapartier het op hem gemunt. De nieuwe boy wonder van het veldrijden gaat in een wereldbekerweekend een superprestige wedstrijd rijden en geen wereldbeker. Nijs zelf is
2: duidelijk over de opbouw. Naar
0: zijn wegseizoen, de UCI-baas is op zijn tenen getrapt.
2: Ja, ik vond het wel even schrikken dat dat op die manier natuurlijk gebeurde. Hè. Uh, maar natuurlijk, ja, we, ik denk dat wij algemeen al, al, al twee jaar roepen van het moet een beetje herzien worden. ik weet dat dat geen gemakkelijke materie is, maar ik denk dat we gewoon met heel veel partijen samen moeten zitten om te zien van, van hoe, hoe het verder moet. Maar het was wel allee,
0: redelijk hard. Dat hoorde je van Bart Welles. Hoi, goedemiddag. Welles is tegenwoordig ploegleider bij Circus Reuse Technoord. natuurlijk ook tweevoudig wereldkampioen en eindwinnaar van de wereldkampioen beker in 2003. Nijs en Welis in het
1: technische gedeelte van het bos buiten beeld. Nu mooi door die bocht zonder problemen. Welis je een metertje moet laten, maar nu dat knikje je op. En ze zijn goed op weg om hier voor 1 en 2 te worden in deze wedstrijd. Want als we achterom kijken, dan is de voorsprong enorm gegroeid... ...na de klim in het bos. Misschien
0: ook een beetje logisch, dus dat Bart zegt van... Misschien nu zeg ik ik kan het nu wat laten lopen.
1: Het is voor allebei een goede zaak. De twee tenoren van het afgelopen seizoen zijn ook meester in de finale van de Wereldbeker. En Svenijs wint de grote prijs van Nederland. Bart Welles is tweede en wint de Wereldbeker.
0: En Bart Welles snapt wel dat Nijs junior de keuze maakt om Dendermonde over te slaan.
2: Ja, het zal sowieso nog met een reden zijn geweest. Hè. Je zag hem nog supersterk op de Koppenberg, maar dan een week later op het EK... Ja, was hij nergens. Zelfs in Niel, waar hij voor koos, was hij eigenlijk nergens. Dus uh, het zou wel een reden geweest hebben waarom dat hij daarvoor voor, uh, uh, gekozen had. Hè. Hij is nog een, een jonge coureur. Uh, ja... Je moet ergens kippen. En als je voelt dat je lichaam niet mee kan. Ja, de Wereldbeker is uh, ja, de, de, een van de lastigste criteria's dat er zijn. Dus ja, dan, dan moet je keuzes maken. Dus deels begrijp ik het wel. Maar ik vind ook nog wel. Ja, wereldbeker zou nog altijd het meest uh, ja, prestigieuze moeten zijn. Dus het dus zou een eer moeten zijn dat je Wereldbeker mag rijden. Want
0: dat was het vroeger zeker. Gaat wel eens door.
2: Ja, tuurlijk. Toen, toen was het echt nog uh, rijden in, in de nationale trui. He, helemaal in het begin. Dus dat was wel een eer. He. In België hadden we dan een A en een B. Uh, dus je was, je was niet altijd zeker dat je erbij, bij, erbij was. Dus dat was wel altijd speciaal. En, en ja, de wereldbekerrijden was toch wel, ai, in mijn, mijn opinie, toch een van de belangrijkste klassementen. En natuurlijk, uh, daarna zijn zijn Subprestige en, en nu de x 2 trofee financieel ook wel omhoog gegaan. En, en heeft dat meer waarde gekregen? Maar natuurlijk, ja. Uh, ik denk dat er een combinatie van de drie alleen maar mogelijk is dat er minder wedstrijden... Of in alle drie de klassementen evenveel wedstrijden zijn dat een renner dat mooi kan verdelen. En dat is op deze moment niet. Maar voor mij was dat ja, altijd toch wel, en zeker als jeugdrenners of als jeugdige renner, een eer om in die selectie te zitten om een wereldbeker te mogen rijden. Zo dacht er dus
0: ook over en dus sprak hij met die harde woorden, ofwel neem je deel, ofwel blijf je weg, en dan ook meteen van het WK. Onze commentator Ruben van Geugd overweegt dat voorstel.
1: Uh, daar moet men over nadenken. Ik uh, ben niet per se tegen. Ik uh, ga mezelf verduidelijken. Het, het kan een van de maatregelen zijn die je wil nemen om die wereldbeker te gaan uh, opwaarderen, maar Uiteraard kan je dat dan pas luidop gaan zeggen op het moment dat je het reglement ook gaat aanpassen. De grote vraag is wel, stel dat je, als je niet meedoet aan alle wereldbekers, je ook niet aan een WK zou mogen meedoen. Hè, dat, 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 dat wordt nu geopperd. Ja, dan heb je een heel groot probleem. Want uh, ik denk dat we er gif op kunnen innemen dat nog Van Aert, nog Van der Poel, nog Pitcock zelfs een ingekorte versie van de wereldbeker volledig gaan rijden. Ook zij gaan geen tien wereldbekers rijden. Um, als men ervan uitgaat dat men met de Wereldbeker in de toekomst zou starten begin december, denkende, UP, dan hebben we de oplossing gevonden. Wel, Mathieu van der Poel start dit jaar op 22 december zijn veldritprogramma. Dat gaat volgend jaar niet plots een maand langer worden. Hè.
0: Exact, en ook vorig jaar gingen de grote drie pas voor het eerste strijd aan met elkaar in Antwerpen. Ook in december. Van der Poel zette die allereerste stap vorige week al in Hulst. Dan gaat hij nu in de Wereldbeker twee op een rij scoren. Mathieu van der Poel, een beetje gehavend aan de schouders en de knie. Maar hij kwam, zag en vernietigde de tegenstand. Van der Poel is de beste in de Schelde Cross 2022. Maar Thibaut Nijs die een cross overslaat, is plots een brug te ver. Volgens Ruben een emotionele reactie, zonder te weten waar die vandaan komt. Helemaal anders dan die van UCI-topman Peter van den Abelen, op onze website vorige week.
1: Ja, geen flauw idee eigenlijk. Ik vond die reactie van Peter van den Abelen vorige week bij Sportza nog enigszins gematigd. En die zei ook van ja, we moeten zelf uh, even gaan nadenken hoe we dit kunnen oplossen. Dat lijkt me de enige, juiste, het enige juiste standpunt van hoe kunnen wij dit nu oplossen? Het loopt niet zoals het moet zijn. Um, maar waarom hij nu plots uh, in zijn functie dit doet naar... Ja, één specifieke renner of ploeg, begrijp ik niet. En dan moet hij vooral ook eens kijken naar de wereldbeker uitslagen op dit moment. Ik zie drie wereldbekers en ik zie drie winnaars uit die ploeg daarop staan. Dus ja, misschien was dat dan toch ook niet helemaal terecht, want die mensen nemen de wereldbeker wel degelijk serieus met die ploeg.
0: Voilà, Ronhaar, Nijs en Van der Haar, allemaal van Baloise Track Lines, En die laatste reageerde ook bij wielerflits op de frustratie van de UCI-baas. Ik denk dat, dat we nu niet het machtswoord uh, al, al moeten gebruiken. Ik denk dat we een open discussie zouden moeten voeren tussen de UCI Renners en, en, en ploegen. Uh, en ja, ik denk, ik denk dat het allemaal wel meevalt met wat er, dan wat er allemaal wordt geschreven. Uh, ik laat ook vier superstities vallen om vier wereldbekers te rijden. Dus het is niet. Uh... Ja, het is niet zo dat wij expres de wereldbeker zouden laten vallen. De wereldbeker is nog steeds een heel belangrijk klassement. Zo zegt de Nederlander. Maar de case Thibonijs is voor de UC misschien gevoeliger. Want het superprestigie circuit wordt natuurlijk vormgegeven door Colazzo, het sportbureau dat Thibonijs begeleidt.
1: Um, ik denk dat die mensen allemaal eens aan tafel moeten gaan zitten um, en gaan bekijken. Uiteindelijk heeft men Colazzo een, een jaar of twee geleden zeker even met de rug tegen de muur gezet. En dat mag. De UCI dacht van het is tijd om onze wereldbeker te verzilveren. We hebben meer wereldbekers nodig. Uh, we gaan daar een, een flinke licentiefee aan vasthangen. En dus zijn wij verzekerd van, uh, van een heleboel geld uh, jaarlijks. Um, ik kan me voorstellen dat bepaalde organisatoren inderdaad beginnen morren en klagen. Hè. Als daar niet voldoende grote namen op afkomen, dan, dan stuikt hun businessmodel wat in elkaar. Want ja, je krijgt daar niet voldoende supporters. Dus die dure licentiefee die je moet betalen kan je dat niet terugverdienen. Dus daar moet inderdaad naar gekeken worden. Uh, ik denk niet dat de, dat de UCI echt dreiging voelt. Uh, ze moeten vooral als grote mensen aan tafel gaan zitten en, en gaan bekijken hoe gaan we het hier oplossen.
0: Voilà, met twee reacties op een rij vanuit de UCI. Eerst Peter van den Abelen en nu David Lapardia. Is het duidelijk dat er misschien wel iets moet veranderen? Van 2015 naar nu ging het van zes wereldbeker naar veertien eens probeert naast het uitgangspunt van zijn ploeg naar een oplossing te zoeken.
2: Puur uit, uit het uh, oogpunt, uh, als echte crosser denkende en geweest zijnde en buiten financiële plaatjes, vind ik dat het gewoon ja, de, de aantal crossen moeten, moeten minderen en, en echt crossen zijn van... in. Van in september, waar dat vroeger was, tot en met februari, waar dan een echte crosser het klassement kan winnen. En uh, zonder rekening te houden met van, is er veel publiek, is er weinig publiek, verdienen we veel aan die cross, verdienen we niet veel aan die cross. En het moet gewoon ook een eer zijn om, om een wereldbeker te kunnen en te mogen rijden. Dus ook wanneer dat er dan een wereldbeker georganiseerd wordt, eventueel geen C1-wedstrijden te organiseren op diezelfde dag of in datzelfde weekend. Maar gewoon, ja, ook... Dus terug tussen de acht en de tien wereldbekers gaan. En in elk land eentje. Niet in België vier en in, uh, in, in andere landen maar eentje. Nee, gewoon eerlijk verdelen. En dan is dat dan soms jammer voor, voor sommige Belgische... Uh, organisatoren, maar dan worden hun crossen op C1-niveau of C2-niveau terug ook belangrijk. Dus uh, ja, het is, ik zeg, het is, het is, het is een moeilijke puzzel, het is moeilijke materie, maar ja, ik denk dat iedereen zijn gedachten wel een beetje gaat hebben. Daarom
1: vragen we ook de mening van Ruben. Ze zullen zeker vinden dat er iets moet gebeuren. Of, tenzij je redeneert, zowel ploegen, UCI als whatever, kijk, voor ons is het eigenlijk oké okay dat er af en toe is renners een wedstrijd skippen. Dan kan je het behouden. Dan mag je er nog altijd 14 of 16 organiseren, misschien naar Amerika gaan en noem maar op. Maar als het uitgangspunt zou zijn, ik kan niet voor hun spreken natuurlijk, we moeten nu echt een circuit organiseren waar telkens die groten aan de start staan, dan moet je echt gaan nadenken. En dan is er op dit moment, en daar is nog niet te veel over gezegd, maar ik weet dat dat achter de schermen bezig is, er is een, een, een denkpiste waarbij men wil gaan bekijken hoe men in de toekomst World Tour ploegen van op de weg. Niet kan verplichten misschien, maar het wel interessanter kan maken om te investeren in veldrijders. Men wil misschien wel naar één overkoepelende kalender gaan, waar ook gravelrijden in wordt uh, ondergebracht. Waarbij je dus in elke discipline punten kan scoren voor een algemene ranking. En dat die punten dus in het veldrijden ook belangrijk zouden worden voor een wegploeg. Nu, dat is allemaal heel simpel uitgelegd. Ik denk dat er nog heel veel water naar de zee moet vloeien om dat te realiseren. Uh, want dan spreken we al niet meer over een hervorming van de crosskalender, dan spreek je echt over een hervorming van de totale wielerkalender en, en de, de, de punten die je daaraan vasthangt. Maar ik weet dat dat een, een denkpiste is op dit moment, dat dat een plan is, maar dat is een soort masterplan. We hebben dat nogal gezien in het de masterplannen. Vaak vallen die in het water.
0: Ambitieus is het zeker, maar organisatorisch inderdaad een hele lastige puzzel maar de vernieuwing zal zich opdringen. Moeten we ons vragen stellen bij de toekomst van de cross of staat die nog voldoende stevig boven water?
2: Ja, ik denk nou wel. Uh, zolang dat over gedebatteerd kan worden en dat het een hot item is uh, om, om over crossen te organiseren en over eender welk klassement ook, dan zijn we goed bezig, denk ik. Vanaf dat ze er niet meer over babbelen, uh, is het misschien te laat en uh, is, 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 is het misschien uh, over en oud. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat cross nog te hot is eigenlijk hier in de lage landen. En ik denk dat we nog altijd moeten beseffen dat het als crosswereldje op ons niveau een heel hoog niveau is. Maar dat we niet, allee, like dat ze bij ons dikwijls zeggen, je moet niet verder uh, springen dan dat je stok lang is. We moeten dat gewoon bekijken in, in dat opzicht. En ik denk dat dat voor, vooral belangrijk is.
1: Um, ik denk dat het ook altijd nuttig is om even um, weg te gaan van de navelstaarderij. En, en ook iedereen die er zich nu een mening over vormt, ook even terug te kijken. We zijn met dit veldrijden ook al van de jaren 70 bezig, 70, 80, 90, 2000, 2010, we zijn 50 jaar bezig. Om te zeggen, van ja, als we nu niet gaan veranderen, gaat het veldrijden doodbloeien. Ja, sorry, dan, dan, dan ken je je pappenheimers niet, dan kijk je niet terug naar de geschiedenis. Het heeft altijd gewerkt, in Vlaanderen weliswaar. En, en zij die het heel internationaal willen maken, dat is misschien net iets anders en dat zal niet zo makkelijk zijn. Maar ik geloof nooit dat het Vlaamse verhaal in de winter gaat uitsterven. Er gaan altijd nieuwe veldrithelden opstaan en kijk, na Nijs, Albert, Welles en co, Stibaar Boom, was het ook moeilijk. En nu zit je met een periode van Aert, Van der Poel, uh, Pitcock. Als je weer net iets te veel in het moment gaat analyseren, zal zeggen, oh, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Zo, zo populair is het nog nooit geweest. Terwijl elke periode heeft zijn populariteit en zijn grote momenten. En, en dat zal er altijd zijn.
0: Voilà, en dan zal ook de UCI volgende week misschien wel weer wat anders denken. De Wereldbeker veldrijden die is aan vernieuwing toe. Om de verschillende klassementen op elkaar te laten passen. En de Wereldbeker opnieuw aantrekkelijk en bijzonder te maken. Opnieuw een korter seizoen opbouwen kan dan de oplossing zijn. Tot morgen voor een nieuwe Daily.